0: Szivák Júlia vagyok, szerkesztő társammal Szilágyi Zsoltel együtt köszöntöm a hallgatókat. Amikor az ember bekapcsolja valamelyik kereskedelmi tévéadót Indiában, akkor néhány percen belül azzal szembesül, hogy meg annyi teljesen ellentmondásos nőtípus jelenik meg a képernyőn, akár csak egy reklámblokkon belül is. Vannak gondos háziasszonyok, akik egész életüket a háztartásnak és családjuknak szentelik, de ugyanúgy láthatunk modern, magabiztos üzletasszonyokat, mint ahogyan a képernyőn vonagló bájaikat, ép, épp hogy elfedő színésznőket, öntudatosan sztrájkoló asszonyokat, vagy akár napjainkban is jelentős szerepet játszó istennőket. Többek között a női szerepek sokféleségéről, ellentmondásosságáról és történelmi változásairól fogunk beszélgetni Válóci Robertel, a Hopp Ferenc ázsiai művészeti múzeum indiai gyűjteményének kurátorával, aki 2018-ban nagy sikerű kiállítást rendezett az indiai Istennő kultuszról és női szerepekről a múzeumban. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a Civilrádió FM98-on december 21-ig hallgathatók, de se a Civil Rádió, se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a civilradio.hu, illetve az onlineradio.com oldalon, emellett podcast formájában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. <Szorítan> Szia Robi, üdvözlünk a stúdióban! Az általad rendezett kiállítás és a szintén általad szerkesztett kötet címe az volt, hogy Isten nő, a Dévi Kultusz és a hagyományos női szerepek Indiában. Ami már a címében is utal erre az ambivalens viszonyra az Isten és a Földinők között. Ö, úgyhogy szeretném, hogyha először az Istennőkről, majd pedig a Földinőkről beszélgetnénk, és az lenne jó, hogyha első körben tisztáznánk, hogy most egyáltalán egy Istennő van, vagy több Istennő van, vagy hogy van ez.
1: Ez egy elég komplikált dolog Indiában, a hinduizmuson belül. Egyébként a hinduizmus azért nagyon érdekes, mert ez az egyetlen olyan nagy világvallás, ahol az istennő középponti szerepbe tud kerülni. Ha csak megnézzük a, a kereszténységet, ahol mondjuk vannak női szereplők, az istennő vagy a nő nem kerül soha a középpontba, viszont a hinduizmusnak vannak olyan irányzatai, ahol az istennő egyes számban a középpontba kerül. Egyes számon beszélek róla azért, mert ez a Dv vagy az Istennő, ezt így mondják az indiai nyelveknek a, a nagy részén. Tulajdonképpen egy Istennő, aki azonos az univerzum teremtő energiájával, az univerzumot mozgató energiával, viszont ez az energia nagyon sok különböző formában tud megjelenni. És ezek egy-egy Istennő attól függően, hogy milyen formában van rá szükség, valamelyik férfi Istennek feleségre van szüksége, vagy egy démont le kell győzni, és ehhez kell egy Istennő, akkor ilyen formában jelenik meg ez az energia. Azt mondják indi, hogy a hinduizmusban 330 millió istenség van, és hát ennek nagy része istennő, úgyhogy nagyon változatos és széleskörű a skála, ami megjelennek ezek a női alakok, legyen akár ez a, a mainstream hinduizmus, vagy akár a népi vallásosság.
0: Mik az Istennő fő megjelenési formái? Mik a leghíresebb sztorik, amik ezekhez a legnagyobb Istennőhöz kapcsolódnak?
1: Itt megint abból kell kiindulni, hogy milyen sok arca van ennek az Istennőnek, hiszen ezekhez az arcokhoz mindig egy-egy sztori, legalább egy sztori, de inkább több sztori kapcsolódik, ami aztán megjelenik majd az ő ábrázolásaikon, az ő történeteikben, amiket leírtak szanskritó vagy bármilyen nyelven, amit, amit Indiában lényeges. Szóval itt ülünk novemberben, és nemrég ért véget a a Durgá Istenőnek a nagy ünnepsége Kelet-Indiában. Ő a harcos Istenő típusába tartozik, A harcos anya, aki megvédi gyermekeit, india lakóit a, a pusztító démonnak a támadásától. Ő például egy bivaj e, démont e, fejezett le, e, miután a démon megkérte feleségül, de ő úgy döntött, hogy inkább a világ védelmébe kell, és levágja az ő fejét, és ezzel megmenti a világot a pusztulástól. És ezt a, a jó, gonosz felett alatt a győzelmét ünnepli ez az ünnep, és hatalmas agyagszobrokat készítenek az Istennőről, főleg a városában, ahogy éppen lefejezi a bivaj démont, és aztán Ezeket a szobrokat az ünnep végén majd beleeresztik a gangezbe.
0: És hogyhogy hogy ez az istennő nem hívott magának egy férfi segítőt? Hogyhogy hogy úgy döntött, hogy ő elrendezi ezt a bivajdémont?
1: Tulajdonképpen nem ő döntött így, hanem pont a férfi istenek hívták őt segítségül. Tehát az egész történetet elmesélve ez a bivajdémon, olyan sok jó dolgot cselekszik először, hogy megnyeri Brahman nevű Istennek a kegyét, és azt kapja ajándékba, hogy semmilyen férfi nem győzheti le őt. <tosz> és az istenek ezen nagyon berágnak, hiszen a démon ennek megfelelően el is kezdi átvenni a hatalmat a világ mindenség fölött, és a férfi istenek nem boldogulnak, és annyira feldühítik magukat, hogy a dühük egy ilyen hőenergia formájában így előjön a testükből, és ennek a dühnek a megtestesülése egy, összpontosul egy tér a térben, egy pontján ez az erő, ebből születik meg durgá Istennő aki ajándékba kap aztán a férfi istenektől egy-egy fegyvert, és ezekkel a fegyverekkel vonul a démon elé. És mivel ez az istennő nagyon szép, a démon először nem is érti, hogy miért egy ilyen csinos nő jön itt, mi, mi ez, és hogy akkor, akkor most inkább megkéri feleségül, hiszen hát ez szokás Indiában. És hát ennek, ennek válaszaként fejezi le az istenő ezt a démont, hogy aztán, hogy aztán ezzel megmeneküljön a világ mindenség.
0: Ez azért egy eléggé határozott nem válasz egy lánykérése. Milyen más női szerepeket töltenek be az istennők a hindu mitológiában?
1: Ebben a kiállításban, amiről már szó esett az istennő kiállításról, négy nagy női szerepet vizsgáltunk. Az egyik a az anya, a másik a feleség, a harmadik a szerető, a negyedik pedig a harcos. Ezen a négy kategórián keresztül igyekeztem bemutatni a hinduizmus istennőjének sokszínűségét. És hát igen a feleség szerep az egyik nagyon fontos, hiszen egy nőnek, ha már a földinőket is beleveszük ebbe a kérdéskörbe, akkor egy nőnek az életenek egy kötelező lépése mondhatnám az, hogy férhez menjen valakihez, és ezzel beteljesítse ezt a életszakaszt, ami aztán persze a fiúgyerek szülésében e- csúcsosodik ki. És e- ehhez, hogy a az indiai nők ezt így is gondolják, vagy ezt elfogadhatónak találják, mindenféle példákat kell elejük állítani, és ekkor jönnek a képbe azok az istennők, akik úgymond a feleség istennők, akiket példaként állíthatunk a lányaink elé, hogy na nézd meg, ez az istennő is, milyen jó, milyen jó feleség és milyen jó anya, hogyha te is ilyen jól be akarod tölteni a te kötelességedet, akkor neked hozzá kell hasonlítani. Az egyik ilyen istennő a szíta aki a Rámájan a című eposz, a India két nagy eposza közül az egyiknek a női főszereplője, aki a férjét tűzön vízen át követte az erdei számüzetésbe, aztán viselte a rabságot, amit Sri Lankán egy démon királynak az udvarában töltött el, még aztán nem jött a Daliás herceg, és meg nem szabadította őt a, a szenvedéseiből. Persze tegyük hozzá, hogy azért, hogy nehogy csorba eső a, a családnak a hírnevén, tehát nem a szerelem feltétlenül, ami motiválta a Ráma herceget. És ez az odaadás, ez a teljes alázat, ami példaértékű lehet india lányai számára is. És akkor
2: vannak olyan istennők, akik fi, fiú szülő istennők? Ezt a feleség
1: típust, vagy ezt a kötelezettséget így betöltik? Igen, most gyorsan megpróbálom átgondolni, hogy van-e lányszülő szülő istennő, de lehet hogy, lehet, hogy nem is tudok most hirtelen olyat mondani, akinek a mitológiája arról szól, hogy, hogy lányszül szül. Szitáról egyébként neki a föld az anyja, de csak úgy kvázi, tehát nem, nem jelenik meg ebben a történetben magának a szülésnek a, a motivuma, hanem a, a király, ő kiekézi ezt a gyereket a földből, ez egy ilyen termékenységi rituálénak a története. De általában fiú be is, be is töltik ezt a szerepet, de alapvetően India és India lakosai azok, akik a gyermekei, az istennőnek, és ez az ő beteljesedésük tulajdonképpen. Hát beszélt van Ganésa, vagy az elefántfejű isten, akit nagyon sokan ismernek, ő is egy gyereke, kvázi gyereke valamelyik istennőnek, de szóval vannak ilyen istenek, akik születnek, de alapvetően inkább az india gyermekei, az istennőnek a gyermekei.
0: És beszéltünk már ugye a harcos istennőről, a feleségről, és ki a szerető? Hogy fér ebbe a bele egyáltalán egy szerető?
1: Hindu világképe bármi belefér. Annyira sokrétű a hinduizmus, hogy igazából nem is lehet definiálni, hogy, hogy mi ez a vallás. Egyáltalán vallásnak nevezzük-e, vagy életmódnak nevezzük, vagy filozófiai rendszernek. Én alapvetően a, az életmód felé hajlok, hiszen nem egy térítő vallás, és szükség van hozzá az indiai társadalomra. Tehát nem lehet csak úgy hinduvá válni, hindulak csak születni lehet. És ez a vallás együtt jár ezzel a társadalmi berendezkedéssel, és a kettő elválasztatlan egymástól. Te, igazából ez adja a keretet, de ezen belül bármi, bármi előfordulhat, és bárminek az ellentéte is előfordulhat, és amellett, hogy az istennőnek ilyen nagyon letisztult női, női szerepei vannak, mint az anyaság, meg a feleségség, amellett persze a szerető is belefér. Ennek megvannak a maga történelmi okai. Két olyan vallási irányzat van, ahol a szeretőt érdemes kiemelni. Az egyik a tantra, Hát, amit Magyarországon imádnak hangsúlyozni a tantrikus <gül> tantrikus szóval kezdődő különböző dolgokat, amit egy nagyon, hát nagyon divatos dolog mostanában, de ez egy nagyon komoly vallási irányzatból ered, ahol a nőiségnek nagyon fontos szerepe van. A tantrikus világkép szerint a világot egy és egy női energia összekapcsolódása alkotja. És a, a tantrikus szertartások, ami ugye a férfi és a nőnek a a, hát a közösülésen át, mindenféle egyesülésével jár. Ez azt az ősállapotot akarja visszaállítani, amikor az, az univerzum még ennek a két energiának az összessége volt. Tehát ilyen szempontból van jelentősége itt a szexualitásnak, vagy a szeretőségnek. És hát persze a gyakorlók, a, a tantrikus gyakorlóknak hogy a, a kellenek női partnerek, akikkel ezt az egységet ugye meg tudják, hogy létre tudják hozni újra. És itt beszélhetünk, Istennőről, mint szeretőről. A másik egy sokkal romantikusabb világ, ahol a Bhakti egy másik valási irányzat kerül a középpontba. Ez egy 7. század környékén kialakult valási irányzat. Ami nagyon hasonlít a kereszténységhez, az a lényege, hogy a hindu isten, tehát az Isten alakot, aki általában Kriszna, őt a végtelen szeretettel és szolgálattal kell megközelíteni. Tehát nem áldozatokkal, nem ajándékkal, nem varázsgékkel kell rávenni bármire, hanem az őszinte szeretet és szolgálat a legfontosabb. És az ő Krisznának a mitológiájában kerül elő Ráthá, aki férjes asszony ugyan, mégis egy elcsábul, egy fiatal, fiú fuval játékára, és követi őt a, az erdőben, ahol hát közösen táncolnak mi egymás. És hát az Indiában ez nonsens, hogy egy férjes az, hogy egy idegen férfit követ az erdőbe, hát hogy van ez? Mégis miért? Hogy lehet pozitív példa ez a nő az indiaiak számára, egy indiai nő számára? Hát ebben a viszonylatban azért, mert az Isten szeretete mindenen minden áll, e, és az, hogyha a társadalmi konvenciókat magunk mögött hagyjuk az Isten szeretetéért, tehát, hogy is a, a mögé, tehát az Isten szeretetét előtérbe helyezzük a társadalmi konvenciókkal szemben, akkor ez egy nagyon jó példa. Tehát ez, ez pont a szeretőség és a, a, a konzervatív szemléletnek a felrúgása az, ami, ami pont, pont jó példa ebben a kontextusban.
3: भले कान्हा किसी को पी से मिले मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले राधा जले राधा जले सोचे समझे
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban, mai vendégünk választ Robert, akivel az indiai istennőkről és nőkről beszélgetünk. Az előző blogban beszélgetünk kicsit az istennő fő megjelenési alakjairól. Most arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek a mitológiai történeteknek a mai Indiában milyen jelentőségük megvan még az istennő kultus.
1: Az istennő kultusz nagyon is jelen van, és nagyon is él és élni fog a következő ezer évben, ahogy élt az elmúlt 2000 évben is szokták mondani, hogy india kultúrája töretlen, és valahol ez, ez igaz is. engem, ami nagyon érdekel pont a vizuális kultúrájának Indiában, az az, hogy mennyire azonosok a történetek, viszont mennyire mások a felületek, amin ezek megjelennek. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezt a töretlen kultúrát abban lehet nagyon jól megfogni, hogy 2000 éve a gyerekek ugyanarra a történetre aludtak el, mint most, ugyanazokra a mesékre, és hát ezek meg is maradnak a későbbiekben. Most a modern hinduizmusban, leszámítva ezt a 330 millió Isten dolgot, tulajdonképpen három nagy Istent szoktá, szokás követni egy átlagos embernek. Az egyik Vishnu, a, a fentartó, a másik Siva a pusztító, és a harmadik pedig az Istennő. Tehát ennyire központi szerepe van most az istennőnek, főleg Kelet-Indiában, ahol ezt a durgán nevű istennő alakjában, ebben a a véres, kicsit harcias istennő alakjában, vagy mondjuk Dél-Indiában, ahol a a falukat védő istennők alakjában, hiszen mindennap a mindennapoknak a része. És ez elnézve az eddigi évszázadok tendenciáját, most is ott lesz. Lehet, hogy nem kőszobrokon, meg templomi szobrokon, hanem a telefontokon és a képregényekben, és a modern műsorokban fog megjelenni, de ott lesz.
0: És az istenőnek ezek a különböző megjelenési formái, ezek milyen szinten befolyásolják az valós indiai nők? életpályáját. Tehát, hogy ezek a nő szerepek, amik megjelennek az Isten nőnél, ezek milyen szinten fordítódnak le valós női szerepekké?
1: Itt azt mondom, hogy egy kicsit fordítva kell ezeket ö, ö, szemlélni, vagy hát egy a sorrendet kicsit fordított, mert ahogy már mondtam, az indiai társadalomnak a szerkezete az egy nagyon meghatározó dolog. És ennek a társadalmi szerkezetnek megfelelően alakították ki, vagy hát alakultak ki az Istenek és az ő kapcsolatrendszerük is. Tehát Ezek az istennők azokba a társadalmi struktúrákba rendeződnek, amiket a földi társadalomban is látnak Indiában. És hát ugye ennek megfelelően a földi nők alapvetően ezeket a struktúrákat, vagy ezeket a a társadalmi szerepeket követik. Tehát nem a istennők a példaképei tulajdonképpen ebben ebben a formában a földi nőnek, hanem fordítva a földi nőknek a társadalmi szerepei azok, amik megmutatkoznak az istennők között.
2: Ebben a rendszerben megfigyelhető valami fajta regionalitás? Tehát, hogy Dél-Indiában egy kicsit másképp működik, mint Közép-Indiában vagy Északon.
1: Megfigyelhető van egy alapstruktúra, amit nem lehet átlépni. Ugye ez az indiai társadalom négyes tagozódása, amit itthon rendszernek nevezünk, de sokkal problematikusabb ennél. Ez a négy nagy rend, a papok, a harcosok, a kereskedők és a szolgák, nagy négy nagy rendjébe beletartozik mindenki. És ez mindig regionális természetű. Tehát, hogy ebben nincs egy, egy olyan szabály, ami éjszakon és délen is. Csak ez a nagy, nagy struktúra, amiben ez létezik, de ezen belül mindenhol regionálisan működnek a dolgok
0: hogy változtak a női szerepek Indiában az évezredek folyamán?
1: Akkor most is induljunk ki a földinőből és a földinőknek a, a szerepeiből. Mindig, mindig mondják nekem, hogy jaj, az indiai nőknek milyen rossz. Na, most ezt eleve egy indiai nőtől kell megkérdezni, hogy vajon jó-e neki, vagy rossz. És ez megint nagyon nézőpont kérdése. Egy idegen kultúra, már az indiai persze nagyon idegen a mi számunkra. Nagyon nehéz és nem is szabad talán értékíteletet mondani ezzel kapcsolatban. Ráadásul, ha megnézzük azokat a forrásokat, amik akár 2000 éve íróttak, és beszélnek a nőknek a helyzetéről, nagyon, nagyon sok színű és nagyon sok látunk látunk. borzalmas példákat, hogy milyen, milyen helyzetben voltak a nők bizonyos korokban és bizonyos helyeken, de látunk nagyon pozitív példákat is. Tehát a, a földi nőknek a, a szerepfejlődése, vagy az ők megítélésének a fejlődése, az egy nagyon nehéz válasz hogy az, az hogyan is alakult. Az biztos, hogy a, a muzulmán és az angol gyarmatosítás az nagyon nem volt jó hatással, főleg a, a prüd angol mentalitás, ami a mai napig rajta hagyta a nyomát az indiai társadalmon, az negatívan befolyásolta ezt a képet. Viszont az istennőknél egy kicsit egyszerűbb a, talán egyszerűbb a képlet. Ott két forrásból kell kiindulnunk. Az egyik a, az indiai szubkontinensnek az ősi termékenységi istennő vallásossága, és a másik pedig az árjákkal érkező másik vallásosság, amit védikus vallásosságnak nevezünk. És ez a kettő alkotta meg, vagy ennek a keveredése hozta létre azt az istennő kultúrát, meg tulajdonképpen az egész hinduizmust, ahogy ma ismerjük. És a, ennek az istennőnek a, a kultusza ez ebben a népi, népi vallásosságban gyökerezik, ahol, a, ami nem igazán volt összeegyeztethető, a védikus vallással. Ezekkel a klasszikus indiai női szerepekkel, hogyha most ebből a jövőből nézzünk vissza. Ezek a népi istennők, vagy a népies istennők vértittak, hústettek, abszolút nem, nem volt nekik férfi párjuk, teljesen kívül álltak az indiai társadalmon. Viszont ahogy teltek az évszázadok, ezek az istennők egyre inkább központi szerepet kaptak a hinduizmusban. Na, és az az egy nagyon nehéz, nehezen feldolgozható dolog, hogy egy istennő, aki mondjuk az egész univerzumnak az ura, az nem nem hajlandó alávetni magát az indiai társadalmi struktúráknak. Ez egy hindú hívő számára valószínűleg kicsit nehéz. És emiatt lehet az, hogy ezek az istennők aztán szépen beágyazódtak ezekbe a női szerepekbe. Ott van mondjuk Káli istennő, aki, aki a legvérmesebb vérmes istennő a kinyújtott nyelvével és a vérivó természetével. És aztán szépen először kiházasítják a történelem során, és aztán anyát csinálnak belőle, csak úgy, hogy ezek az istennők megfeleljenek a női szerepeknek. Itt az istennők között látunk egy ilyen történelmi ívet, persze ez nagyon le van egyszerűsítve. A földi nőknél ez, ez abszolút ö, korszak és helyszínfüggő.
0: Mert többször utaltál rá, hogy az anyának mennyire fontos szerepe van, um, minden istenő karrierének az a beteljesülése végül is, hogyha ebbe a felső kaszbeli struktúrában, akik őket beletulajdonképpen. Mi a, az oka ennek, vagy mi a jelentősége Miért ennyire fontos az, hogy valaki anya legyen? Ez
1: egy jó kérdés. Talán azért, mert a földi társadalomban az anya az egyetlen olyan női szerep, ami tiszteletet parancsol mindenki számára. Tehát, hogy a, még a férfiak is ugye, alávetik magukat az anyai parancsnak. És hát a számunkra a legtiszteletre méltóbb nő az az anya. És emiatt az istennők nagyon gyakran összekapcsolódnak ezzel az szereppel, mert, mert így tudják kivívni maguknak azt a tiszteletet, ami egy istennőnek tulajdonképpen ö, kijár. És hát emiatt neveznek minden istennőt anyának, anyácskának, ö, ez a megszólítás ö, jár mindegyiknek. Mind a mellett, hogy a, a védelmező funkciójuk pedig azt követeli meg, hogy India összes lakójának az anyai legyenek. Ezek szerint az indiai nők számára a legfontosabb
2: cél, hogy eljussanak abba a pozíció, hogy anyák lehessenek, mert akkor kvázi idézőjelben biztonságban vannak. De azon az úton, amíg odáig eljutnak, azért nem minden esetben a tisztelet illeti őket, vagy, vagy nem minden esetben a tisztelet az ő részük. Hogy először ez a rendszer? Mi történik a fiatal
1: lányokkal, míg anyák lesznek? Már 2000 éve íróttak olyan szabálykönyvek, amik meghatározzák azt, hogy hogyan is kell működni az indiai társadalomnak. És ebben leírják, hogy egy, egy indiai nő soha nem lehet független. Valakinek a védelme, befolyása alatt kell állnia, mert különben képtelen az életre. Ez így van leírva ezekben a könyvekben. Tehát, amíg a, a lány fiatal, addig az apja, aztán utána a férje, aztán pedig a fia az, aki gondoskodik róla, vagy itt nem is csak a az anyagi jellegű gondoskodásról van szó, hanem egyáltalán a létezéséhez szükséges, mert hogyha a nő kikerül ennek az adott férfinak a hatóköréből, akkor mindenféle rituális tisztástalanság és amúgy társadalmi megvetés lehet az ő része. hogy a a nőknek az a célja, hogy anyák legyenek, inkább azt azt mondhatnám, hogy ezt a célt adták az ő, tűzték ki nekik, és főleg az, hogy fiúgyereket szüljenek, hiszen a fiúk azok, akik örökölnek, akik továbbviszik a család nevét, rituálisan egyáltalán olyan problémásak, mint egy egy nő. Ugye a lányok eleve hátrányos helyzetből indulnak a szokások miatt, például amiatt, hogy a a, a lányok kiházasításának anyagi költsége az mindig a a lány szüleid, Nyugszik, tehát mindig a, a lány szüleinek kell fizetnie az egész esküvőt, hozamányt kell fizetnie, a, az apa addig bűnös, amíg nem házasítja ki a lányát. Szóval mindenféle ilyen problémák adódnak, ráadásul kicsit nem, nem tanulhat, nem örökölhet. Nem olyan jó befektetés, mert hogy amikor megházasodik a lány akármilyen fiatalon, akkor azonnal átköltözik a férnek a családjához, és akkor a befektetett energia az ugye elvész, és egy másik család viszi tovább. És igen, hogyha egy nő átkerül, ugye megházasodik, átkerül a fiúnak a családjához, akkor őt megint csak ott a raglétra aljára kerül, és az anyós az, aki ugye itt viszi a a prímet, és általában egzeciróztatja kellemesen a a fiatal feleséget, és itt akkor kapja meg ezt a tiszteletet, amikor megszületik az első fiúgyerek, aki aztán tovább tudja vinni a, a családnak a becsületét, a család anyagi javait, és aztán, hogyha esetleg megözvegyül ez a a hölgy, miután nem mehet férhez újra, akkor a fiúgyerek az, aki köteles eltartani az anyát. Hogyha nincs neki fiúgyereke, aki eltartsa, akkor, akkor elég gyorsan utcára kerülhet, hiszen egy idegen családban van, ahol megtűrik, és nem tudja már azt a kötelezettségét beteljesíteni, hogy utódott szűljön a családnak, akkor előfordulhat, és sajnos elő is fordul, hogy az özvegyek az utcán találják magukat, és koldulásból kénytelenek megélni, vagy valamilyen civil szervezetnek a segítségét kénytelenek.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express Civil Rádióban. Mai vendégünk Válóci Robert, akivel az indiai istennőkről és valós földi nőkről beszélgetünk. Az előző blogban beszélgettünk a hagyományos indiai női szerepekről. Most azt szeretném kérdezni, hogy a modernizálódó, globalizálódó világban mennyire maradtak meg ezek a szerepek? Mennyire elvárás még ma is egy indiai nőtől, mondjuk egy nőtől, aki bombéban Delhiben lakik, egyetemre árt, gazdag a családja, mennyire elvárás az, hogy férhez menjen, gyereket szüljön, és mennyire lesz szerencsétlen és elhagyatott, hogyha megőzvegyül esetleg?
1: Most, ugye a XXI. században azt látjuk, hogy Egyre kevésbé fontos, hogy egyre szabadabban élnek a nők ebből a szempontból, főleg a nagyvárosokban. A kép azért nagyon csalóka, mert a a média, főleg a bollywoodi filmek, amik átjönnek ide Magyarországra is, olyan nagyvárosokban, olyan modern nyugati környezetben játszódnak, ahol már ezek a szabályok nem érvényesek, vagy nem annyira érvényesek. Szóval azért érdemes megfontolni, hogy Indiában 1 milliárd 300 millióan laknak, és a négy nagyváros, négy, négy legnagyobb, legnagyobb város Indiában, az nagyjából 20 millió főt számlál. Tehát azt látjuk, hogy legalább 700-800 millió ember lakik falusi környezetben, él a hagyományos környezetben, és él a hagyományos szabályrendszerek szerint. Tehát a, amit, amit most fejlődésként, mondjuk ez megint ilyen nagyon nyugati hozzáállás, hogy egy fejlődés, tehát ez a változás, amit látunk, ez, ez főleg a nagyvárosokra jellemző. Lassan-lassan lassan történnek változások, de a falusi környezetbe nagyon nehezen jut el, ahová tulajdonképpen szükség lenne ezekre a változásokra.
0: Azért tulajdonképpen azok a hírek, amik eljutnak Magyarországra az indiai nőkkel kapcsolatban, azok azért általában ilyen borzalmas bűncselekményekről szólnak, és nagyon gyakran a nagyvárosokban történnek. Ennek mi az oka? Most arról beszéltünk, hogy a nagyvárosokban csak jobban nőknek, de akkor lehet, hogy mégsem.
1: Hogy mi az oka, azt megint talán egy antropológus, szociológus, vagy valaki, aki nagyon járatos ebben a, meg pszichológus, aki járatos ebben a témában. Én mm, így mondhatni logikusként, azt szoktam mondani, hogy nagyon nagy ellentét van, a látott világ, amit az emberek látnak ezekben a tévéműsorokban, plakátokon, és mindaz, amit megtapasztalnak. A lehetőségek és a, és a, hogy mondjam, ez a vizuális inger, ez nagyon távol áll egymástól. Ott vannak a bollywoodi filmek, már majdhogy nem félmeztelen, persze nem, de szóval nagyon kevés ruhás hölgyei, vagy az óriás plakátokon, mindez. És közben ezt látják a férfiak, akik többen vannak, mint a nők, pont amiatt, hogy a, ugye a lánygyerekek halandósága, pont amiatt, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a családot, ezért tehát elég magas, bár betiltották a, ugye, a lánymagzatoknak a, az elvételét már. De ez, ez, a, ez a különbség nő. És tehát egyre több a férfi, egyre kevesebb a nő, és ezek a férfiak egy nagyon szigorú és ortodox közegben élnek, ahol nem mehetnek oda a nőhöz, nem foghatják meg a kezüket, viszont látják ezeket a nagyon nyugati esztétikai élményeket. Szerintem ez a a különbség nagy feszültséget generál a társadalomban, és talán erre vezethető vissza, bár mondjuk ez csak egy példa. Amit elmondtál, az következik, hogy nagyon fusztráltak
2: az indiai férfiak, és így vezetik le ezt a feszültséget, amiről beszéltél. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogy ami ami a Júlcsik előző kérdésében is benne volt, hogy ahhoz, hogy valaki egy kicsit szabadabb legyen nőként és kitörjön ebből a nagyon kötött rendszerből, az, ahhoz egzisztenciálisan kell stabil lábakon állnia. Van lehetősége egy nőnek ahhoz, a, a, arra, hogy megteremtse ezt a fajta egzisztenciát?
1: Önmagában talán nagyon nehéz ezt megteremteni, hogyha a család támogatja. Ha, ha olyan családban nő fel, akik nyitottak a ezekre az új dolgokra, mert mondjuk nevezzük ezeket új dolgoknak, és és segítenek abban, hogy kifizesse az iskolát, vagy tanuljon, vagy mondjuk saját maga válaszon férjet, egy olyan férjet, aki támogatja őt abban, hogy ne csak a házi munkát végezze, hanem mondjuk elmenjen egy céghez dolgozni, vagy akár tudósként dolgozzon, vagy bármi. Szóval önállóan nagyon nehéz a környezet támogatása nélkül ebben jó a XXI. század, hogy ezekben a városi kultúrákban már ez a támogató közeg, ez megvan, vagy meg tud lenni, jobban meg tud lenni, mint egy faluban, ahol, ahol egy, egyáltalán a létfenntartásnak a, a minimuma az, hogy ezek a lányok ne tanulni menjenek, hanem dolgozni menjenek a földekre, vagy főzenek a, a családnak, szóval hatalmas eltérések vannak Indián belül is, és, és hát ez, az, ez a nagy különbség, ez nem hiszem, hogy a közeljövőben meg, meg tudna változni egyik pillanatra a másikra, ez hatalmas munka. És hát mindig csak azt tudom hangsúlyozni, hogy egy nyugati szemmel ez egy ilyen igény, hogy ez megváltozzon, de aztán persze nem mi élünk ebben a környezetben. Nem tudjuk, hogy milyen, milyen motivációk mozgatják ezeket az embereket. Csak sejtelmünk lehet erről. Hát most, mint nyugati szemlélő, én ezt tudom mondani.
0: Én arra szeretnék visszautalni, amiről már egy kicsit beszéltünk korábban. Ugye te nagyon sok bollywoodi filmet nézel, ugyanis feliratozod és fordítod őket. Mit tapasztalsz a bollywoodi Filmek nőképe változik? Mit, milyen képet festenek a bollywoodi filmek a nőkről, és ez vajon számít a hétköznapi életben, vagy számít az, hogy a bollywoodi filmekben mit látnak az emberek? Biztosan
1: számít. Ez egy ugye, elérendő cél, vagy egy ilyen álomvilág, amit, amit, amire jó vágyakozni, amit jó látni. Ami nekem mindig nagyon fura az, az hogy hogyan viselkednek, hogy ezeket a nagyon modern nőket szeretik külföldi környezetbe helyezni a bollywoodi filmekben. Tehát az, hogy Indiában hogyan viselkedik egy nő, meg külföldön, egy globalizált nyugati világban hogyan viselkedik egy nő, az két teljesen különböző dolog. És ez, ez még annyira nem, nem változik. Tehát amit, amit én látok legalábbis, az az, hogy az indiai környezetben élő nők még mindig azért hallgatnak az atyai szóra, követik a családi, családjogi szokásokat, vagy a családi szokásokat, a vallási szokásokat. Nagyrészt vannak kivételek, azok a művészfilmek tulajdonképpen inkább, ha így mondanám, és a a mainstream bollywoodi filmekben inkább ráerősítenek ezekre a kategóriákra, kivéve ha külföldön játszódik a történet, mert ott ugye bármi bármi megtörténhet.
2: És ez a nagyon tradicionális, mondjuk így átlagos indiai családi környezet, hogy az ebben élők, ezek, ezek az emberek mennyire elítélőek a, ezzel az új bollywoodi nő mintával, vagy nem tudom azokkal a nőkkel kapcsolatban, akiket kihelyeznek, mondjuk esetleg így az országon kívül, ezekről a modern nőkkel szemben mennyire kirekesztőek vagy távolságtartóak?
1: Azt gondolom, hogy elég más a, a megnyilvánulás, és maga az, hogy hogyan éreznek tulajdonképpen ezekkel a nőkkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy persze az ortodox életstílust élők elítélik ezeket a, ezeket a nőket, de mellett meg persze, persze, hogy úristen milyen csodálatosan szépek, és, és nem tudom. Tehát, hogy a felszín és a, és, a, és a belső gondolatok között elég nagy a különbség.
0: Most már egy kicsit beszélgettünk, érintettünk hiány olyan témát, ami tovább visz bennünket a vizuális kultúrának a világába, Elsősorban még, hogy itt a Bollywood és a vizuális kultúra határmezőjén maradjunk, egy kicsit tudné beszélni, hogy milyen az indiai női szépség ideál az évszázadok, évezredek folyamán. Ez hogy változott? Van-e, volnak olyan dolgok, amik állandóak?
1: Az indiai szépséggel, vagy a női szépséggel léptegyomul lehet találkozni. Most nem csak a Bollywoodi filmplakátokat nézzük, hanem a vallásos művészetnek a alap, alap képe a női szépség, a szép nő, a ami a termékenységet, meg a, a szépséget úgy általában, a tökéletességet, a harmóniát reprezentálja. Ha megnézzünk egy indiai női, hát egy női szobrot, egy égi szépséget mondjuk, vagy egy istennőt, hát azt látjuk, hogy keblei vannak, meg kacsol dereka, széles csípője. Ugye a termékenységnek megfelelően azt szokták mondani, hogy ezek, a, ezek az alakok az életenergiával vannak tele, és attól duzzadnak a megfelelő helyeken. Hát és ez hát nem annyira változik tulajdonképpen, az évszázadok során. Nagyon érdekesek azok a hasonlatok, amivel leszokták írni ezeknek a nőknek a szépségét. A kedvencem az nő, mert ugye, ugye a kecses nő, amit itt van <gül> egy kicsit furcsálunk, hogy miért pont az elefánthoz hasonlítják a nőket, vagy a hal nő, akinek olyan, olyan nagy a szeme, hogy a szeme sarka füleig ér, amit is így a hal szeműnek szokták mondani. Tehát, hogy maga a szépség ideál annyira nem különbözik talán az európaitól, csak hogy írják le őket.
0: Ennek a kiállításnak a kapcsán, ami vel az istennők és a földinők életét és, és munkásságát jártátok körbe, nagyon fontos szerepet kapott a vizuális kultúra, ami számodra is nagyon fontos, hiszen nem csak művészettörténettel a foglalkozol, de tervező grafikus is vagy. És ha jól tudom, akkor sokat foglalkoztatok a képregényenkel is a kiállításnak a kapcsán, ami egy egészen új hozzáállás volt ugye a múzeumon belül, és nagyon népszerű volt a, a látogatóknak a körében is. Erről tudsz egy kicsit mesélni?
1: Magának a kiállításnak az ötlete is egy képregényből jött. Kezembe került egy Durgá Istennőről szóló képregény. Úgy reklámozták ezt a képregényt, hogy India első szuperhős nője, durgá istennő, és hát ez nagyon megragadta az én fantáziámat, hogy mégis hogy lehet ez, hogy Indiában az egyrészt, nem csak a nőiség miatt, de hogy hogy Indiában az istenek lesznek szuperhősök, mi mondjuk az európai vagy nyugati képregényekben inkább fordítva történik ez, hogy a szuperhősökből lesznek olyan, hát nem mondom, hogy istenek, de olyan példamutató, Karakterek, akit aztán majd imádhatnak a, a fiatalok, vagy kiplakátolhatják a, a kis szobájukban. És hogy ez az ellentét az, ami megfogta az én fantáziámat, így elsősorban. És aztán beleástam magam az indiai képregény világába, hát nem túl mély világ, hogy úgy mondjam, mert azért ez a nagyon nyugati matéria a, a képregény, de már ott van a 20. század elejétől Indiában. Viszont van egy képregény sorozat, aminek az a címe, hogy a halhatatlan képes történetek, ami 67-ben indult Indiában. És az a lényeg, hogy minden egyes kis füzetkében egy-egy hindu mitológia, vagy indiai történelmi személynek az élete van elmondva 30 oldalon kép- képregény formájában. És ha most megkérdezünk egy indiait, hogy honnan ismeri ezeket a történeteket, akkor azt fogja mondani, hogy ezekből a képregényekből. És ez megint ilyen nyugati szemmel ez nagyon fura, hogy hogy lehet az, hogy a vallásnak egy ilyen fő forrása egy képregény? Kicsit messzire vezet ez a válasz, de felbomlanak a modern világban ezek a klasszikus indiai háztartások, amikor több generáció él együtt, és ezeket a történeteket a nagyszülőktől hallaná az indiai gyerek, vagy a vándor előadóktól a faluban. Viszont a városban, ahol már nincs ott a nagyszülő, mert a szülők élnek a gyerekkel, és ők ugye elmennek dolgozni, nincs, aki ezeket a történeteket. És 60-as években egy Anand Pai nevű úrnak feltűnt az, hogy ezek a fiatalok már nem tudnak semmit az indiai történetekről, és akkor azt gondolta, hogy úgyis olyan népszerű az unokaötse és a társai körében hogy képregény mi lenne, hogyha a képregény formájában mesélnénk kell ezeket a történeteket újra. És hát ez nagyon be is jött, több tízmillió példányban a mai napig élő képregény sorozat. Nekem uh, is van belőle egy csomó. Uh, mindenkinek, Indiában szerintem mindenkinek, meg itt is, hát ugye Magyarországon is. A, a múltkor elmentem egy uh, ilyen képregény találkozóra itthon, ahol vásárolni is lehetett, és hát indiai képregények nem nagyon voltak, de uh, ilyen amarcitrakat sitrakathá azért akadta még a magyar piacon is beszerezhető.
2: Azért ő, talán az európai kultúrától sem olyan távoli, hogy képregényekben mutatják meg a, a vallás alapjait, hiszen ha bemegyünk egy katolikus templomba, akkor ott elég sok idézője képregényt látunk, és a, az olvasni kevésbé tudó hívek, hívőknek annak idején azért ezeken keresztül mutatták be, hogy mik mi a vallás alapjai. Ezek szerint, amit te most mondtál, ilyen nagyon modern formában is megjelennek ezek a szerepek, a vallásosság. Épül erre egyfajta olyan szubkultúra, mint például épülhetett a
1: mangára, vagy valami hasonlóra? Olyan erős szubkultúra talán nem épül rá, mint a mangára. Nem olyan, nem olyan sokszínű egyelőre az indiai piac. Nem találta még meg a saját stílusát, mondhatom, mert hogy a mangából és az amerikai képregényből táplálkozik természetesen. És most a, vannak sorozatok, amik ugyanígy ezeket a vallásos témákat dolgozzák föl. Nagyon modern környezetben, nagyon szuperhősös környezetben. De, de nem találták még megtalálni azt a vizuális uh, utat, ami egyrészt lehetne valami nagyon indiai klasszikus művészetben gyökerező, vagy valami nagyon eltérő, mint a, mint a manga vagy az amerikai képregény, de vannak törekvések, főleg a, az ilyen önálló alkotók, mint mondjuk az Apis Exig nevét tudom megemlíteni, aki a kiállításban is uh, szerepelt a képregényeiben.
3: I'm a
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Válóci Robert, akivel az indiai istennőkről és nőkről beszélgetünk. A legutóbbi blogban pedig már elkezdtünk beszélgetni az indiai képregényekről. És akkor most szeretném, hogyha ezt a témát folytattánk egy kicsit tovább. Mi jellemzi a modern indiai képregényeket?
1: A modern indiai képregény érdekes módon nem távolodik el a klasszikus világtól mondani valójában. Vannak persze nyugati Módon felépített olyan kitalált modern történetek, amik valamilyen bűnüldöző, nem tudom, nyomozós, szuperhősös, de azért a legnépszerűbbek a mai napig a mitológiai történeteket feldolgozó, nagyon modern látványvilággal feldolgozó történetek. Sajnos sok esetben ezek a képregények a, a modern köntösön keresztül nem adnak hozzá túl sok újdonságot a, a témához, és igazából csak eladhatóvá teszik ezzel a modern köntössel ezeket a történeteket. Vannak olyan alkotók, akik viszont ennél sokkal tovább mennek. Például nekem a nagy kedvencem az szing, aki, aki egyrészt festő, másrészt animációkban utazik, de leginkább a képregényeiről ismert. És ő egy nagyon Ha az ember találkozik vele, nekem volt szerencsém, itt eljött hozzánk a kiállításra személyesen, és itt bemutatkozott a festményeivel. Nagyon népszerű figura volt, nagyon nagyon jó a személyisége, viszont nagyon klasszikus indiai személyiség abban az értelemben, hogy ő természetesen filozófus, természetesen költő, és természetesen mindenféle művészeti ágnak a, a művelője. De ő nem így felszínesen, hanem ő komolyan így is, így is él. Tehát neki a hétköznapi a része az indiai filozófia és az a filozófiai szövegeknek az olvasása, legyen az akár szanszkrit vagy bármilyen modern nyelven. És ő ezeket feldolgozza. Tehát nem csak így megjeleníti őket vizuálisan, hanem, hanem tovább is megy ezekben, és egy saját mondani valót termel ki ebből, amit nagyon egyedi vizuális nyelven mutat meg. Ami miatt még nagyon szeretem az ő munkáját az az, hogy hogy ezeket az isteneket, mert ő is isteneket és istenőket fest legtöbbször. Viszont nem a hagyományos közegükben festi meg ezeket az isten alakokat. Például Durgát, akit már emlegettünk, nem a Bivaj démon lefejezése közben, ahogy őt általában ábrázolni szokták, hanem egy teljesen másik környezetben. És itt már azért elég ez az éjt az ő munkájában, hogy ezt egy indiai vajon egy indiai még egy hindú néző is fölismerje, hogy vajon kit ábrázol. És mégis az ő alakjai megfelelnek minden olyan kritériumnak, aminek egy istennek vagy egy istennek meg kell felelnie. Tehát ő egy egészen egyedi világba helyezi ezeket az alakokat, ami már túlmutat a hagyományos indiai ábrázolási technikán, és emiatt számomra ő egy sokkal nagyobb lépés a modern képregény és a modern indiai művészet felé, mint a, a legtöbb képregény, amivel találkozni lehet.
0: És hogy változtatja meg az Isteneknek a környezetét? Tehát, hogy durgál mobiltelefonozik vagy mit kell elképzelni?
1: Nem, abszolút, abszolút hagyományos környezet hagyományos. Például Káli. Vegyük káli aki az a nagyon harcias és nagyon véres Istennő, akit általában örgyöngés közben a férjén taposva egy levágott démonfajjal a kezében, tudom én, koponya, füzérel, és levágott kezekből álló szoknyával szokás ábrázolni. És ehhez képest az apisék fogta, és lenyugtatta ezt az istennőt, és egy olyan pózban ábrázolja, amikor a tenyerén hordozza az ő férjét, és, meg, és elmélkednek arról, hogy a dűknek a természete az mennyire, mennyire negatív hatással van a mindenségre, és a, a, vagy a dűk maga, és hogy ott áll ez a káli ugyanebben a regáliában, és ugyanezzel a környezettel, csak egy, egy a, a történetének egy későbbi pontján, és, mind, és ezzel már egy egy egészen új tartalmat rendel hozzá ehhez az Istennőhöz.
0: És ezt az indiai közönség, hogy fogadja ezeket az átértelmezéseket? Egyáltalában hogy jut el ez az indiai olvasókhoz, nézőkhöz? Feltölt képeket Facebookra, vagy hogyan kell elképzelni?
1: Na, nagyon kihasználja ő, ha valaki, akkor nagyon kihasználja a modern social média minden lehetőségét, és hát ez muszáj is, főleg egy ekkora országban, mint India, ahol ennyi emberhez kell elérni. Ráadásul ezek a, a mobil technológia indiában minden gyereknek két mobiltelefonja van, amit így nem néznénk ki Indiából, de, de hogy ott aztán tényleg mindenki a Facebookon és nem tudom, hol lúg. És igen így lehet, így lehet eljutni. Másrészt ő jár India egyik helyéről a másikra, ahol látványfestéseket vagy ilyen élőfestést csinál, és ott helyben napokon át ül, és festi meg ezeket a hatalmas képeit, amit aztán nyomon is lehet követni oda gyűlök körül az emberek, és, és végignézik. és nagyon, nagyon szeretik, nagyon új, nagyon új nekik. Azt, hogy mennyire találják őket, hogy mondjam, vallásilag használhatónak, mert hogy ugye ezek, általában az indiai művészet az nem önmagáért művészet, hanem az egy vallási tartalommal, vallási eszközként szolgáló valami. Azt, azt, azt nem tudom. Mondjuk az apiség mondta, hogy ő direkt figyel arra, hogy, hogy ne, ne ikonokat fessen, tehát ne olyan képeket, amiket a vallás gyakorlatban használni lehet, hanem ezek, ezek inkább csak a filozófiai mondani valót mutatják be. Amennyire lehet elér mindenkit, az ő célközönségét szerintem el tudja érni.
0: Ugye ez a kiállítás lezáról, de hát ezzel nem áll meg az élet a múzeumban. elmesélné nekünk, hogy mivel foglalkozom mostanában?
1: Több kutatási témába is belekezdtem, de egyrészt ott a doktorim, ami folyamatban van, az az indiai klasszikus színházsal foglalkozom, konkrétan a, a térés időábrázolással az indiai színházban. Ez nem a színházat jelenti, hanem a szanszkrit nyelvű, hagyományos, tradicionális színházat. Ez még az egyetemi világból jövő kutatási területem, de a múzeum ugye ennél egy sokkal, sokkal más, tehát sokkal másabb terület, egy sokkal hát mondjam, kézzelfoghatóbb témát igénylő terület. Itt, ami most különösen érdekel, az, az a, a nyugat-indiai szobrászat, konkrétan a 19. és a 20. századnak a szuvenír szobrászata, ami megjelenik elég erősen a a gyűjteményben. Hopp Ferenc, aki alapította a múzeumot, elég sok ilyen szép márvány, szobor, faragványt vásárolt Indiában, és ezeknek az eredetét próbálom felgöngyölíteni. Meg ezzel nem nagyon foglalkozik senki. Aztán ami még egy kicsit visszaköt a színházhoz, az az indiai színház Magyarországon, amivel előszeretettel foglalkozom mostanában, az az, hogy ezeket az indiai drámákat, színdarabokat hogyan és mikor adták elő Magyarországon. Érdekes módon már 1888-ban bemutatták Káli a nevű drámaírónak az egyik nagy drámáját, a Sakuntalát Magyarországon, három évvel az első magyar fordítás megjelenése után. És ezeket az egyes bemutatókat próbálom most felderíteni, hogy hogyan és miként adták elő, adták elő ezeket.
2: Ha már itt a beszélgetés nagy részében az indiai nőkről, vagy női szerepekről, meg istenükről beszélgettünk, akkor most muszáj megkérdeznem így a színházzal kapcsolatban, hogy az indiai színházban megjelennek, a nők megjelenhetnek? Felmehetnek a színpadra, vagy vagy ez
1: nem nem engedélyezett? Abszolút megjelenhetnek a nők. A klasszikus indiai színházban ott minden nőket, férfiak férfiakat játszottak. Vannak olyan előadó formák, ahol ez, ahol ez nem így van, ahol a női szerepeket is férfiak játszák, de, de alapvetően, alapvetően nincsen ilyen megkötés, hogy a nők nem, nem játszhatnak színpadon. A 19. századtól kezdve azért a nők előadóművészeti szereplése az eléggé negatív visszhangot váltott ki Indiában, ö, de ennek egyrészt egy angol gyarmatosító ö, hát nyomás volt a, a, kín, tehát a megindítója, ö, másrészt, és, és az ezzel járó társadalmi átalakulás, ö, ami hát egy, mond, bizonyos esetekben akár a prostituáltakkal tette egyenlő szintűvé ezeket a nőket, akik előadóművészetet művészetet ö, hát műveltek. De a moder, egy modern színházban sincs ilyen megkötés, és a klasszikusban sem. Tehát, hogy a nők bőven nyugodtan játszhattak női szerepeket a, a színházban.
0: Nagyon köszönjük Váló Cirobertnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük hallgatóinknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia és Szilágyi volt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is, a Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet ázsia Kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont <Sessz>
4: Bela mehkari mehkha aadhirat ko Human kyun behkare behkha aadhirat ko Bela mehkari mehkha aadhirat ko Kisne bansi снеपल की हो जिसने पलके चुराई आधी रात को मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को बेला महकारी महका चमके सुन चमके हो झन छर चमके सुन चमके झन आधी रात को उसको टोक न, रोको, रोको न को न रोको, आधी को Like the
3: सांझ ढले
4: गगन
3: What's